0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Devenir Végétarien en 90 jours. Je suis Alexandra Balik, la diététicienne nutritionniste du blog. Dans cet épisode, je vais vous parler des algues. Un aliment qu'il est intéressant d'introduire quand on est végétarien, c'est l'algue. Ce n'est peut-être pas un produit que vous avez l'habitude de consommer et qui même vous rebute peut-être, mais il y a différentes façons de les consommer et surtout les algues sont des aliments très nutritifs. Elles permettent de varier et d'équilibrer son alimentation, en plus d'apporter une sympathique saveur à vos repas. Vous avez du mal à arrêter le poisson, pourquoi ne pas passer aux algues pour retrouver les saveurs de la mer Vous verrez au travers de ce podcast qu'il en existe de nombreuses sortes. Il contient également quelques conseils, astuces et recettes pour bien débuter avec les algues ou pour varier vos préparations si vous avez déjà l'habitude d'en consommer. Bonne écoute Tout d'abord, d'où proviennent les algues Les algues, que l'on appelle également légumes de la mer, peuvent provenir d'eau salée ou d'eau douce. Ce sont des plantes aquatiques. Elles sont beaucoup consommées dans les pays comme le Japon, avec notamment les sushis et en Chine. Leur consommation ne cesse cesse d'augmenter en France et en Europe. Depuis les années 1980, une filière de production française est en place avec une réglementation bien spécifique. De nombreuses fermes marines de culture d'algues se sont beaucoup développées en Bretagne. Voyons maintenant les différentes sortes d'algues. Il en existe des brunes, vertes et rouges. Grâce à ces centaines de variétés, il y en a presque pour tous les goûts. Leur couleur et donc leur pigment dépendent de la profondeur à laquelle on les trouve. Les brunes se trouvent en profondeur, les rouges un peu moins profondes et les vertes sont plutôt en surface. En France, à ce jour, 24 algues sont autorisées. Voici les noms communs que vous pourrez retrouver. Derrière un nom peut se cacher plusieurs types d'algues. Alors, pour les algues brunes, alors désolé, peut-être que ma prononciation n'est pas toujours correcte, je m'en excuse si jamais c'est le cas. Alors, dans les algues brunes, on a la combu kombu, kombu, voilà, déjà ça commence bien, la kombu royale, le wakame, l'Atlantique wakame, de la mer ou encore appelé spaghetti de mer. Au niveau des algues rouges, on a la nori, la dulcée, la agar la pioca, l'ogonori et le maherle. donc c'est le litanium calcareum qu'on retrouve dans les boissons végétales pour l'apport en calcium. Si vous avez des boissons végétales enrichies en calcium à la maison, regardez sur l'étiquette, vous devriez retrouver ce, ce nom. Pour les algues vertes, on a la laitune mère, la nori, et enfin, on a les micro-algues. Donc on va en parler parce que vous allez peut-être vous poser la question, notamment sur la spiruline qu'on classe dans les micro-algues. On a la corella et l'ondotella orita. Le salicorne, que vous connaissez peut-être, bien que poussant dans les eaux salées, n'est pas une algue. Voyons maintenant les apports nutritionnels des algues. Alors, Les apports peuvent varier en fonction de la variété et peuvent différer si elles sont jeunes ou si elles sont plus anciennes. La saison à laquelle on les récolte influence aussi les apports nutritionnels, mais il y a tout de même une tendance. Elles sont riches en protéines, ce sont les rouges qui en contiennent le plus, suivies des brunes et des vertes. Ce sont des protéines de qualité, ce qui est intéressant pour le végétarien. Également, il n'y a pas de gluten. Par exemple, 100 g de nori séché apporte 35 g de protéines. Du côté des lipides, en fait, elles sont très peu grasses. Et les lipides sont de bonne qualité grâce aux oméga 9 et 3. Ce sont des types d'acides gras qui ont leur intérêt dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Et il ne faut pas oublier que le corps ne sait pas fabriquer des oméga-3, il est donc indispensable d'en trouver dans notre alimentation. Elles sont riches en fibres, de nature soluble, elles auront un intérêt pour réguler le transit et elles peuvent lutter contre la constipation. Et elles auront également un effet satiétant, ce qui permettra de bien vous caler et d'éviter de grignoter. Les fibres sont également importantes pour prévenir les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Les vitamines et les minéraux sont très présents dans les algues, encore un point positif pour les inclure dans votre alimentation. Elles ont des teneurs intéressantes en magnésium, en calcium, plus que le lait pour certaines algues, en fer, beaucoup plus que les épinards par exemple, il y a du phosphore, du potassium, de l'iode. Quand on n'a pas de problème de thyroïde, l'iode est important pour maintenir son bon fonctionnement. Attention pour les personnes qui doivent contrôler leur rapport en sel et donc en sodium. Les algues en contiennent de grandes quantités. Les algues vertes contiennent environ 30% de leur poids en minéraux et pour les algues brunes et rouges, c'est 35% de leur poids. Donc vous voyez, il y a beaucoup de, de minéraux dans les algues. Du côté des vitamines, on a les vitamines du groupe B, de la vitamine A, surtout dans les rouges, et de la vit- vitamine C pour les brunes et les vertes. Certaines algues contiennent des quantités importantes de vitamine K. Cette vitamine intervient dans la coagulation et les personnes suivant un traitement anticoagulant devraient éviter de consommer des algues. Parlez-en à votre médecin. Les algues contiennent donc de grandes quantités d'iode et sont déconseillées chez les personnes ayant un dysfonctionnement de la thyroïde, une insuffisance rénale, une pathologie cardiaque chez les femmes enceintes et indistantes, ainsi que pour les personnes suivant un traitement à base d'iode ou de lithium. Parlez-en à votre médecin. De plus, une consommation excessive d'algues pourrait dérégler le fonctionnement de votre thyroïde, notamment si vous êtes en hyperthyroïdie. Un super atout, c'est qu'elles sont peu énergétiques, donc peu caloriques, évitant de contribuer à la prise de poids. Au-delà d'apporter tous les nutriments que nous venons de voir, les algues contiennent des caroténoïdes et des polyphénols. Ce sont des molécules antioxydantes. Ces molécules sont donc des alliés pour nous protéger des radicaux libres, du vieillissement. Elles permettent de prévenir de nombreuses maladies, notamment le le cancer. Alors, comment les consommer Dans les magasins, vous trouverez différentes formes, séchées, fraîches, en saumure, apertisées congelés ou déjà incorporés dans des plats tout prêts. On peut également trouver des algues lactofermentées. On peut les acheter en soupe, miso, potage, nouilles, en tartinables, tartare, rillettes, en condiments, courbouillons, aromates, sel, moutarde, en biscuits, dans des, dans des biscuits pour l'apéritif, des biscuits sucrés, des barres énergétiques, et on en retrouve dans des plats préparés comme les sushis avec la feuille de nori. On peut également Trouver des pâtes avec des algues. Les algues séchées entières seront réhydratées et pourront accompagner du riz, des crudités une salade. Attention, une fois réhydratée, elle aura 2 à 4 fois son volume initial. On les trouve aussi en paillettes que l'on peut saupoudrer dans un plat, dans une salade, dans les pâtes. Sous la forme paillettes saupoudrées, l'apport en protéines sera assez faible, mais sous la forme sèche et réhydratée, l'apport sera plus intéressant. Voyons quelques idées de recettes. Alors, ce sont des intitulés de recettes et vous trouverez plein de recettes sur Internet avec le détail des ingrédients. Vous avez également le site Internet Food Donc, c'est foodalg.bzh. Vous trouverez sur ce site de nombreuses informations sur les algues et de nombreuses recettes. C'est un site collaboratif. Alors, quelques intitulés intéressants. Donc, On peut faire des maquis au tofu fumé ou lactofermenté, un pesto de nori aux graines de tournesol, un tartare d'algues, une tartinade d'avocat aux algues, du tsassiski aux algues, une salade de quinoa aux paillettes d'algues, une soupe miso, une soupe ramen aux algues. Et en version sucrée, on peut faire un carotte cake aux algues, des biscuits au sésame et aux algues. Avant de terminer, je voudrais vous parler encore de quelques petites choses, dont la spiruline. En fait, la spiruline, que l'on appelle l'algue bleue, est en réalité une cyanobactérie qui vient en eau douce. Ce n'est donc pas une plante aquatique, mais un micro-organisme vivant. Au niveau des nutriments, elle est intéressante pour la santé, car elle apporte de fortes honneurs en protéines de très bonne qualité, car elle contient tous les acides aminés essentiels que le corps ne sait pas fabriquer. Elle ne contient pas de gluten non plus. Et tout comme les algues, la spiruline est riche en fibres, vitamines et minéraux et elle est également peu énergétique. Si vous ne connaissez pas la spiruline, vous en trouverez dans les magasins spécialisés sur internet. Attention de choisir de la spiruline qui n'a pas fait le tour de la terre. Il y a de nombreux producteurs en France. Du côté de la consommation, vous la trouverez sous forme de poudre, de de deux comprimés. C'est la poudre qui a été compressée et en paillettes. Le format paillette peut être intéressant pour débuter. C'est à saupoudrer dans une salade par exemple. Elle peut être ajoutée en ingrédient dans un complément alimentaire et maintenant on trouve de plus en plus de produits de l'industrie agroalimentaire avec de la spiruline. Attention, il y a souvent un effet marketing de mode et en ré- réalité il y a vraiment très peu de spiruline dans ces préparations pour que cela soit intéressant. Si vous recherchez l'intérêt nutritionnel, il vaut mieux la consommer en poudre, en comprimé ou en paillettes. Concernant la vitamine B12, la spiruline en contient mais malheureusement celle-ci est très peu biodisponible pour l'homme. C'est un analogue à notre vitamine B12 mais qui est inactif. Donc, il ne faut pas compter sur la spiruline pour vos apports en vitamine B12. Attention. Contrairement aux algues, la spiruline ne peut Peut-être consommer en grande quantité, donc ramener à la portion réellement consommée, la spiruline n'apporte pas beaucoup de protéines, mais cela contribue tout de même aux apports quotidiens. Ne vous faites donc pas avoir avec les messages bien trouvés du marketing. On trouve aussi des algues en tant qu'additifs. Vous n'êtes pas encore consommateur d'algues, mais si, je vous disais que vous en trouvez certainement, que vous en avez certainement déjà consommé, effectivement au travers d'additifs. En effet, les gélifiants ou les épaississants que l'on retrouve dans les produits de l'industrie agroalimentaire ou que l'on peut utiliser à la maison pour confectionner une crème, par exemple, avec à gare, peuvent être fabriqués à partir d'algues. On retrouve donc des algues sous forme d'additifs dans les desserts lactés, dans les crèmes glacées, dans les confitures, dans les plats préparés. Avec les algues brunes, on obtient les alginates avec le code E400 à E405. Avec les rouges, on obtient l'agar-agar, qui peut avoir le code E406 dans la liste des ingrédients. On a aussi les caragéanes, avec l'E407. Les boissons végétales, comme j'en parlais tout à l'heure, sont très souvent enrichies en calcium, et c'est grâce à la litotale et à sa forte teneur en calcium. Alors, pour finir, qu'en est-il des métaux lourds dans les algues alors, il existe une réglementation très, stri- très stricte quant à la quantité de métaux lourds que l'on peut retrouver dans les algues. Il est donc important d'être vigilant sur leur lieu de provenance quand on en achète, notamment si c'est sur Internet. Et vous, consommez-vous des algues Comment est-ce que vous les préparez Faites-nous part de vos remarques, questions, suggestions, doutes en commentaire et nous vous ferons un plaisir d'y répondre et de vous aider. A bientôt pour un nouveau podcast